0: De Røde Fjer, en betegnelse for en gruppe magtfulde officerer, der under Napoleons krigene i godhed og for egen vindings skyld handlede imod landet og folkets interesser. De to historikere, Simon og Kalle, har sat sig for at identificere og beskrive historiens Røde Fjer. Nutiden skal forstås i lyset af fortiden med henblik på en bedre fremtid. Hver en sten skal vindes og hver en myte må ofres i denne sags tjeneste. Du lytter til de røde fjær.
1: Velkommen til de røde fjær podcasten, hvor vi går i dybden med øh, danske magthavere, historiske magthavere og deres øh, dårlige valg, men også deres interessante historier og deres betydning for øh, Danmarks historien og for danskerne. Øh, mit navn er Simon Andersen, og overfor mig sidder Kalle Kylmand. Velkommen til,
2: Kalle. Ja, tak skal du have, Simon. Det er fedt at være tilbage.
1: Mm, I dag er vi flyttet ind i din øh, ja. ja, Der var meget fint her. Masser af bøger. Øhm, og i dag skal vi tale om. Øh, vi skal tale videre om Rikard Jensen. Vi skal i gang med andet afsnit om øh, den her mand, som jo var revolutionær, øh, kommunist. Øh, fagforeningsmand Søfyrbøder øh, Drukkenbold <laughs> Drukkenbold Slagsbror ja. Og så videre Og grunden til At øh, jeg tænker at sidste, der, 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 der kom vi måske rimelig hurtigt i gang Med bare at, at fortælle om ham Men det kan være at Vi lige skal fortælle lidt om Hvorfor at vi egentlig synes At den her mand er spændende mm. Og jeg kan da altså starte med at sige At jeg synes at han er spændende Fordi At han øh, Formåede at være øh, Centrum for nogle meget øh, Dramatiske øh, Perioder i, i Danmarks historie og nogle meget vigtige historieperioder, for eksempel øh, omkring øh, 20'erne og starten af øh, skabelsen af fagbevægelserne og øh, skabelsen af DKP, Danmarks Kommunistiske Parti. Men også, øh, han er også spændende, fordi han bare er en ekstrem fætter. Ikke? Altså, han er ekstrem, fordi han, er, han, han var agent for Moskva. Ikke? Mm. Han har mødt øh, Stalin. Han øh, har garanteret liv på... Øh, på samvittigheden, med ikke? Høj med høj sandsynlighed det. Med høj, høj ja. det er aldrig noget, han, 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 han siger ærligt, men, men altså, det må han jo have, ikke? Man tænker på det liv, han har levet. Øh, men det kan være, at vi lige skal starte med at øh, opsummere, hvad vi snakkede om i sidste afsnit, øh, hvor vi jo talte om hans barndom, og hans liv som sømand, og hans, øh, hans starten på hans politiske karriere. Ja, kan du lige riste det op, Kjell? Ja, altså ganske kort fortal, Jo, så kommer han jo
2: fra den absolute bund af det danske samfund. Altså han er ud af en søskenflok på 15. Han er opvokset på børnehjem og i ungdomsfængsler. Han kom ud og sejl som ung for at slippe væk fra ja, myndighederne. Og i den proces der får han en rigtig, rigtig, rigtig dårlig øh, behandling på forskellige skibe som skibsdreng og senere som øh, søfyrbøder. Og han bliver så rigtig øh, fagforeningsmand og aktiv. Og øh, så omkring 1. verdenskrig, så render han altså ind i noget, der hedder syndikalisterne, som senere skal blive til DKP og med hans gode kammerat, Tøvr Tørsen, og han er inde i sådan en rigtig god øh, radikaliseringsproces, hvor han er simpelthen en af, hvad hedder det, kernemedlemmerne i det her unge DKP, og han er med til alt muligt i 20'erne, af forskellige hvad hedder det, Slaget på Grøntorvet, øh, hvad hedder, øh, generalstrejken i Randers i 22, osv., osv. Men i løbet af den her proces i 20'erne, der bliver han agent for Moskva for mm. det, der hedder Kommentaren. Mm. Og kommentaren bruger Richard Jensen, fordi han er central. Han bliver fagforeningsboss i Søfyrbydernes fagforbund, og han kan smugle våben og personer og oplysninger fra Sankt Petersborg eller Leningrad, som bliver opkaldt, bliver opkaldt efter Leningrad i 1924, mm. fra København og ud i den brede verden. Og Den her rolle, han indtager her som Moskvas number one agent, og det er, hvad formålet først var formålet, at de skulle lave verdensrevolution, og senere bliver det bare, at de er Stalins udenrigspolitiske redskab. Ja. Øhm, Sovjetunionens udenrigspolitiske redskab. Og den rolle begynder Rikard Jensen at få mere og mere magt. Og det, og det øh, leder os hen til dagens episode, som foregår i 1930'erne, hvor Rikard Jensen, vil jeg våge at påstå, øh, måske bliver en af måske Danmarks mægtigste mand. Fordi det kan godt være, at Stavning er statsminister igennem hele den periode, vi skal snakke om nu. Men jeg tvivler på, at Stavning kunne få folk til at forsvinde Uden at det havde nogen totale konsekvenser. Mm. Og det er det, Richard Jensen han netop laver i, i 1930'erne.
1: Så man kan sige, hvor at vi i sidste episode talte om hans tidlige liv, altså hans barndom og hans liv som sømand. Og starten af hans politiske karriere, så, så kommer vi hen imod en periode nu, hvor at, at tingene ikke nødvendigvis var så romantiske. Og, øh, og revolutionære længere, men at det ligesom bare var mere hænderne nede i fedtefadet, fadet. Ja,
2: altså. det er det, det er med lort på bukserne, ikke? Og ja, det er virkelig, det bliver meget, meget mørkt, ikke? Ja, altså, som vi kommer hen her i, i 1930'erne. Så det er det, vi skal snakke om i dag? Yes.
0: De Røde fjern Danmark til ejderen.
1: Ja. Vi skal tale om øh, Richard Jensens øh, mørke agentliv i det her afsnit. Og øh, hvor skal vi starte hende her? Jamen, altså vi, jeg synes,
2: det ville være naturligt at starte lidt der, hvor vi stoppede sidst. Og det er det her med, at øh, Richard Jensens store rival... Stor store objekt Axel Larsen, han blev formand for DKP i 1930, mm. og Axel Larsen, han har jo været den her støberiarbejder, som umiddelbart har vist nogle skrive retoriske talenter, han var jo senere kendt i sit liv som at være en dygtig taler, og det jo også lige siges, at Axel Larsen er jo en mand, som er meget mere kendt end Richard Jensen, fordi Axel Larsen, udover at han er formand for DKP i mange år, så bliver det også ham, der danner SF, i, uh, I 1959.
1: Ja, og vi talte også om Axel Larsen i sidste afsnit, det der med, ja. at han havde været på Lenins skole og ja. opgøbet skolet op i, uh, i, uh, i sovjet ikke? Jo. Uh, til at blive en rigtig uh, god revolutionær.
2: Ja, lige præcis. Og, uh, og det er jo det der med, at uh, Richard Jensens gamle ven, bliver uh, bliver fjernet, smidt, ja, forsvinder i Sovjet i flere år. Uh, Nogle siger, at han røg til Gulag, andre siger, at han fik sig et kontorarbejde i en eller anden
1: sibirisk provins. Det, det kan måske være det samme.
2: Det kan måske være det samme. Æ, æ, men i hvert fald, han er i hvert fald sat totalt ude for indflydelse og ligesom væk. Og det er jo, at det her Axel Larsen der ligesom bliver skudt ind mm. til at være den her nye formand for DKP. Og han, Axel Larsen har en opgave. Det er, at han skal sørge for, at DKP faktisk får sit politiske gennembrud. For det skal siges jo, at DKP jo kun er de der 2.000 medlemmer på daværende tidspunkt her i 1930. Øhm, og de har jo ikke nogen pladser i Folketinget. Men Axel Larsen, han er nævlig, ja, han er god retorisk, han er god organisator, han er gået på lignende skole, ja. øh, så han har, hvad hedder det, maritterne i orden. Mm. Øh, godt nok ikke ifølge Richard Jensen. men det,
1: det, det hader Richard Jensen ja, for.
2: Altså, Richard Jensen har jo også en, hvad skal vi kalde sådan et akademikkerhav. Mm. Hvilket er lidt sjovt, fordi det er jo ikke en akademisk uddannelse, at gå på lignende skole i Moskva, men det er sådan i hvert fald, det virker på Richard Jensen. Ja. Men Axel Larsen, han, øh, han sørger simpelthen for, at DKP får gennembrud i dansk politik. Ja fra 2.000 medlemmer til 30.000 medlemmer, og to mandater i Folketinget, der det bliver DQP, bliver valgt lidt første gang i 1932. Ja. De er godt hjulpet af med, at der kommer jo den her store depression økonomiske krise i 1929, mm. øh, og vi får jo øh, op til øh, omkring de der 32-34 procent i arbejdsløse. Og de arbejdsløse de bliver bare fuldstændig kastet på gaden og bliver jaget vildt fra myndighederne, og der er ikke nogen hjælp at hente i den socialdemokratiske fagbevægelse. Så de
1: bliver jaget direkte i armene på kommunisterne? Ja, og bliver radikaliseret,
2: ja. som man siger. <laughs> Æ, og der samler Axel Larsen deroppe, og der kan man jo sige, at, øh, ja, at der, ligesom, han er jo faktisk succesfuld. Jo. Han ja. gør jo netop det, Tøy ikke kunne gøre. Han netop skaffer det her DKP der gennembrud. Mm. Men det fører altså også til en konflikt med Richard Jensen, fordi nu skal vi huske på, at Richard Jensen han sidder jo nede i sin fagforeningskontor jo, og sørger for alt det her agentsmuleri, vågnsmuleri, falske pas, oplysninger frem og tilbage.
1: Altså den her undergrundsting, der er en del af den her den
2: kommunistiske bevægelse.
1: Ja, den her fixerrolle, som ja. vi snakkede om i sidste afsnit, at han havde, hvor han jo arbejdede for at komme internt, altså ja. det man kan kalde sådan en sovjetisk efterretningstjeneste, ja. hvor han skaffede falske pas til folk og sendte, altså sendte agenter rundt omkring i Europa, og altså sørgede for, at folk kom fra A til B og at ting kom fra A til B på grund af de kontakter, han havde i, øh, i sømandens verden, når man så må sige. Ja, han vidste, hvad for nogle søfolk, man kunne stole på, ja. hvad for
2: nogle skibe man kunne benytte til smutteri. Det var hmm. det er ligesom en af hans hoved, hvad hedder det, opgaver. Ja. Men der er så lige et problem, og der opstår udover, kan man sige, at Axel Larsen øh, har fjernet fjernet hans gode ventyr Tørsen. Så er det også det der med, at de har øh, forskellige interesser simpelthen, for, hvor at Axel Larsen vil gerne være i Folketinget og være så kendt politisk og tiltrække så mange stemmer og medlemmer til DKP som overhovedet muligt, altså netop også på den måde, kan man sige, øh, overtage Socialdemokratiets rolle i dansk politik, altså ja. med de der store arbejderbevægelsesparti, der er Rikker Jensen en helt andet. Han vil jo gerne køre det low-key, det hemmelige arbejde, som er jo, skal lige præcis mm. i forhold til den lovgivning, som ligesom er lavet. Og det er, jo, er det jo klart nok, at for Axel Larsen ser Rikker Jensen som en tingende bombe. Ja. under hans politiske arbejde, fordi hvad nu, hvis der sker en dag, at Rikker Jensen han træder skridt forkert og bliver taget af politiet, eller hvad det nu kan være.
1: Mm. Æ,
2: eller også ryger i clinch med udenlandske magter, eller du ved, eller måske endda krydser Moskvas vej. eller hvad, hvad ved jeg.
1: Han var en loose cannon, ikke? Ja.
2: Men problemet er, er, er at uh, Axel Larsen kan ikke gøre noget ved Rikker Jensen. I hvert fald ikke til at starte med i hvert fald her i 30'erne, fordi at Rikker Jensen, han har Moskvas tillid, som han har opbygget over mange år nu. Øh, igennem det her trofaste hvad hedder det, spionagearbejde, han har gennemført. Og det vil sige, at hver gang, at Richard Jensen og Axel Larsen rører Tønder af og det gør de hele tiden, det skal siges, at de begge to sidder jo i det, der hedder Centralkomiteen, som, lede, som er DKPs ledelse. Det er ligesom en øh, bestyrelse. hovedbestyrelse, jeg tror nok, det hedder Socialdemokratiet i dag. Ja, ja. Øh, og der sidder de begge to, og de bruger hver gang de mødes, så sidder de bare skænds. Ja. Øh, og, og der er virkelig meget Altså, dirty shit, ikke? Og Richard Jensen effeciner jo, hver gang Rikard Jensen ud og drikker, og det gør han jo tit, Så vi mm. ved for sidste episode, mm. så sidder han bare og sviner Ansel Larsen til på øh, forskellige bodekker rundt omkring Københavns, vi øh, ved, nede i Nyhavn eller et eller andet, ikke?
0: De Røde Fjerde. Skyd efter benene.
1: Vi har jo faktisk engang lavet en kildekritik opgave om det her på universitetet. Hvor man kunne læse om øh, altså beretninger fra øh, andre partikammerater, ikke, som jo. fortæller om Richard Jensen, der sidder i Snapse Brander, ikke, og <laughs> sviner øh, Axel Larsen til ja, ja, ja. Ikke, på bodegaer. Altså, ja, det ja. havde han jo gjort til en sport. Ja,
2: ja, men, men vi har at
1: gøre med to meget, meget, meget forskellige mennesker. Ikke? Hvor er Richard Jensen, han har den her syndikalist baggrund, hvor han har lært, hvordan aktionen kan øh, skabe fremskridt for hans sag. Ikke? Jo, han er øh, handlingsmand han er en handlingsmand hvor at øh, han er sværet, ikke? Og Axel Larsen, han er pinden, Jo. Altså
2: og det er jo Axel Larsen er jo mere altså, Axel Larsen er, jo, er jo ikke erkendt jo. Nej. Han er jo mere traditionel politiker, men som lige med det fortegn at hans politik er styret for på ja. Men ikke desto mindre altså Axel Larsen er øh, ja, han er i hvert fald ikke en del af den her undergrundsvirksomhed som, øh, som Rikard Jensen står for. Men Rikard Jensen skal altså få endnu mere magt her i starten af 30'erne, og faktisk, ja, som, sagt, så, som jeg sagde til at starte med det der med, måske er han den mest magtfulde person i Danmark i midten, midten af 30'erne. Og grunden til det er, at Hitler han kommer til magten nede i Tyskland i 1933, i januar 1933. Og det der, sådan, det, der så sker er, at det her nede i Tyskland jo har der været det største kommunistparti uden for Rusland, KPD, kommunistiske Deutsche Parti eller hvad der nu hedder står for.
1: Kommunistiske Deutsche Partei, i Deutschland, hvordan ja, det tak, være. Tak, skal, skal, Ja, tak, skal, skal, ja, tak, skal, ja. tak. Og, og
2: de har deres undergrundsorganisation, som jo så er Moskvas tysklands arm. Den hedder Volveber. og ja. den her Volviper organisation, den har haft hjemsted i Hamburg, som jo er en stor en af, ja, måske, ja, det er tysklands største havneby jo i forhold mm. til sømænd. Mm. Men da Hitler kommer til magten, så er begyndt der bliver altså kommunistpartiet blev ulovligt gjort og kommissionen bliver jadevildt mm. over hele Europa. Så man vælger altså simpelthen for en sidde og siger, at vi, vi pakker alt, hvad vi har af hemmelige våben og, grej og så videre, og så flytter vi hele operationen til København. Og hvem sidder i København? Det gør Richard Jensen.
1: Så der, hvor vores historie starter i dag, det er øh, i København, hvor Richard Jensen sidder i en kæmpe konflikt med Axel Larsen, som er blevet formand for DKP, øh, og oh, der sker så det, at den her Vol-Weber-organisation, som jo er sådan en eller anden form for øh, forgrening, ikke? At, jo. At, at kom intern, altså, det er sådan de et vil... sovi- sovjetisk øh, agentsatellit, eller hvad man skal de, sige. Men det
2: ville svare til, at du rykkede øh, CIA's hovedkvarter til København. Ja. Det er mere eller mindre det, det kommer til at betyde. Ja. Og det bliver en kæmpe operation.
1: Ja, så, og, og, så ham her, altså Vol-Weber, det er jo en person.
2: Ja, det er en fyr, der hedder Ernst Vold weber ja. som Tysk kommunist har været med siden 1918 faktisk, samtidig som Rikard Jensen ja. faktisk, men, men som bare har været Rikard Jensen, om man så må sige, i Tyskland. Ja. Men fordi det er Tyskland, og Tyskland er så meget større end Danmark, og det, og det tysk kommunistparti er så meget større så vil og, sige, vigtigere. og vigtigere, så betyder det jo så også, at han er meget mere mægtig.
1: Så han rykker hele sin organisation til København, ja. og øh, der sker så det i den her periode, altså at tingene bare bluser op. For vild, ikke? Ja, ja, ja. Altså Det går fra at være meget mere stille og roligt til at, altså, virkelig at blive et brandpunkt i, i historien. Og det er her, vores historie om Richard Jensen starter her i andet afsnit.
0: De røde fjer. Her er London.
2: Og det, du først og gør, er jo, at Richard Jensen, han skaffer dem nogle kontorlokaler, og hvis man er stedkendt i København, jo, så kan jeg fortælle, at det lå lige ved siden af Vesterport station, faktisk inden, der var godt nok stået en anden bygning dengang, men der, hvor imperial Biografen har til hus i dag, der lejede Richard Jensen, eller Volpe weber det de havde dækoperation, jeg tror nok, det var et forsikringsselskab, hvor der var et bla, der var et men der havde de tre etager, og det væltede simpelthen ind og ud med hemmelige agenter, i den her bygning, og der sad, øh, hvad hedder det, de havde også, øh, jeg tror nok, at kan Jens om, de havde 20 sekretærer ansat, altså, altså kvinder der bare sad og, og typede øh, ting til, øh, til den her organisation.
1: Altså det er jo helt vildt at forestille sig egentlig, at en at øh, altså, et fremmed en, en frem- udlandsk, en, fransk en, fransk en udlandsk f- efterretningstjeneste har haft hovedkvarter i København, altså ja. det er en virkelig mærkelig tanke faktisk.
2: Og det er jo også det der med, at øh, de, har lavet, de, de har lavet rigtig mange ting. Altså for eksempel, han, øh, han løfter lidt låget og siger jo, at de lavede øh, falske passcentral. Mm. Og det er jo det der med, at ja, det er ligesom vores pass i dag, men de var bare nemmere at få falske dengang. Ja. Øh, og det blev de sådan set eksperter på øh, at lave det her. Og det er jo også det der med, at de havde jo også bevæbnede vagter ude for på gaden, altså mm. ved, der på Vesterbro. Øhm, og så det er jo med, at det er. Øh, og det er også det der med, at øh, Rikard Jensen og forskellige andre øh, kilder, som ligesom har været i den her tid i København 39, de siger jo alle sammen, at dansk politi og den danske stat, det er bare en stor joke. Mm. De, er bare sådan, de var de nemmeste og nare. De var fuldstændig uforberedte på det. Den danske stat og den efterretningstjeneste, der trods alt var, var åbenbart overhovedet ikke givet til ligesom at kunne håndtere, at den her operation bare flyttede ind, som det bare skete jo, ikke?
1: Men det kan være, at vi lige skal prøve at kridte banen op for den her agentkrig, som opstod i 30'erne efter Hitlers magtovertagelse, ikke? Mm. Fordi øh, efter når, når Hitler, da Hitler han overtager magten i Tyskland i 33, så kan man sige så begynder der jo allerede at udbryde en eller anden form for krig. Ja. På agentplan, ikke? Jo.
2: Og det gør der nemlig.
1: Ja. Og, og, og deri der kommer København til at spille en rolle.
2: Det er simpelthen det er simpelthen byen hvor den her krig bliver udkæmpet. Det er den mm. første frontpost øh, i kampen mellem Sovjetunionen og Nazi-Tyskland. Yeah. Og det betyder jo så også, at lige så snart Volkswagen-organisationen er rykket til øh, København, hvem følger efter kort efter? Det gør Gestapo. Mm. Så det vælter også lige pludselig rundt med Gestapo-agenter i København, og så de her sovjet-agenter. Yeah. Og igen, altså i, øh, det her med, at, at danske myndigheder, øh, hvis de overhovedet har opdaget, at de eksisterer, altså de har jo fuldstændig stået paf over mellem de her to kæmpeorganisationer, der var i en kamp. Til liv og, øh, altså på liv og død i mange tilfælde. Og det er jo også det jeg ikke fordi vi skal gå ind i alle store tilfælde, men folk er jo blevet likvideret i København på baggrund af det her efterretningsvirksomhed, og endnu flere er, som siger, er forsvundet mm. i godsejren her. Og øh, der er også et der med, tilfælde, hvor folk bliver kidnappet. Altså hvor at, især i at Gestapo var sådan meget, og ikke fordi Sovjet og ikke også kidnappede folk, men Gestapo simpelthen kidnapper folk, tager dem til Tyskland, smider turfængsler, banker alle oplysninger, de kan ud af dem, Øhm, og ligesom udleverer alle de oplysninger af deres venner og hvad, deres øh, agentvirksomhed osv. osv. Og hvem står nummer et på Gestapos hitliste i Danmark? Det gør vores allesammens Richard Jensen. Mm. Han indtager simpelthen en nøglerolle, fordi han er, han er ligesom det danske led af den her ting. Ikke? Og det er under hans rolle som fagboss, at hele den her operation og hele den her krig kan foregå. selvom det skal siges, at hans voldbeber er jo sådan med. Altså de, og de her, de her to herrer her, det er dem, der løber parløb i den her periode i København i 1930'erne.
1: Mm. Øhm. Så vores røde fjerde, Rikard Ja. Han, han går fra at spille øh, sådan en lidt mere nedtonet agentrolle til rent faktisk at indtage en ret vigtig position i den her agentkrig. Ja, jo. jo. Øh, og det er for alvor her, at han begynder at få magt. Og hvad er det så? Øh, hvad er det så nogle af de funktioner, han ligesom har i den her periode? Hvad er det, han bliver sat til at gøre?
2: Jamen altså på mange måder kan man sige, at han fortsætter jo det arbejde, han har lavet i 1920'erne. Det bliver bare på et helt meget større plan. Mm. Altså hvor vi snakker om det der med, at man smuler en enkelt person et eller andet sted hen, eller nogle enkelte p- altså, kuffer med penge til et kommunistparti i Malaysia, eller hvad det nu kan være, mm. så bliver det jo bare en lang, lang større operation. Også fordi hans apparat jo netop bliver udvidet med alle de her tyskere, som og Ernst Bolbyes organisation som er jo meget mere hardcore. Altså de er det er jo og det er man tænke på jo at kommunistpartiet det tyske kommunistparti fortsætter med at have undergrundsarbejde i Nazi-Tyskland helt til 2. slutning, i 1945, mm. hvilket er en, altså det må have været vanvittigt og, og, og der er forskellige beskrivelser der siger det der med at, at alle begynder at mistænke alle for at være dobbeltagenter, fordi Gestapo jo netop sætter folk, de ved, altså siger til, netop prøvet at infiltrere miljøet med folk, der kommer ind lige møder ind og siger, men jeg er en tysk kommunist, jeg er blevet fra fængsel, eller undslået fra fængsel i Tyskland og sådan noget, kan jeg ikke komme med ind i organisationen, eller komme ud og sejle, eller et eller andet. Og så man begynder virkelig at, det der, hvad hedder det, spion. Altså det er, det er jo noget, der er, apropos det der, vi har kaldt ham Danmarks svar på James Bond, men det er netop taget ud af det vildeste, du kan forestille dig fra nogle af de der billige spionromaner. Mm. Kan vi stole på dem? Kan vi ikke stole på dem? Ja. Hvem er ham der, der kommer? Og det er jo så også det, der de gør de der sovjetruser. Hvis man ikke stoler på folk, så sender man dem til Sovjetunionen. Ja. Og så sker der lige det samme jo, som der sker jo nede i Og mm. Så ryger man i fængsel, og så bliver man tævet mm. til oplysningerne kommer ud af en, og man ligesom får, hvad hedder det, sandheden for dagen.
0: De røde fier. En rigtig kammerat går ikke hjem før midnat.
1: Og man kan sige at rimelig hurtigt efter øh, den her opblusning af øh, agentkrigen, øh, hvis vi kan kalde det, ja. så øh, får øh, Richard Jensen jo en besøgende, ja. som hedder Richard Krabs. Øh, kan du fortælle, hvad der sker? i hans, med deres møde, og, og, og hvad der ligesom foregår i de dage, hvor Richard Krabs, han er i Richard Jensens baratægt, man
2: fik valgt den her historie med Richard Krabs, fordi at Richard Jensen, som vi jo holder meget af her på A her i de røde fjer, <laughs> Men ikke desto mindre har vi mistænkt ham rigtig meget for at lyve over for os i sine rendringer ja. og prøve at dække nogle af de værste ting, han, ligesom, han har lavet gennem tiden, og ligesom at ind under guldtæb og prøve at underspille sin egen rolle. Meget dansk faktisk. Ja, det, er meget det. det er ikke så voldsomt, som I tror. Og så på den anden side har vi den her øh, karakter, ham her, øh, Richard Krams, som er en tysk kommunist, som også er agent i Volvo og også en erfaren herre, der også har været med i lang tid. Og de to har to vidt forskellige narrativer om, hvad der sker i Richard Sommerhus i 1934. Mm. Øhm, og det kort fortalte, Richard Krabbs, han har været med for, hvad hedder det, begyndelsen i det tyske kommunistparti. Han har lavet alt muligt, inklusive øh, myrdet folk, mm. øh, i alle mulige steder. Han har smuglet våben og personer rundt, og hele kloden har været i USA. Han har siddet i fængsel i USA for et morforsøg, blandt andet. Han har været i øh, Malaysia med en sending våben i 26 for at, prøve at starte en revolution der. Og så har han så i sine senere år, det vil komme op i starten af 30'erne, har været kontaktperson for de skandinaviske kommunistpartier, altså det danske, det svenske og det norske, hvor han tager rundt i det her område. Han er selv oprindeligt for ham så det er jo en meget naturlig forlængelse af den situation. Æh, og, det, og det grillerne er, at, øh, hvor, at Richard Raps for eksempel, han har ikke mange ruesnorer ro- ro- om forskellige kommunister øh, i de her skandinaviske bevægelser, men der er dog en person, han rigtig godt kan lide. Det er Richard Jensen. Mm. Og han beskriver jo Richard Jensen som den her glade, kæmpe dansker, der netop kunne, som vi har snakket om i sidste episode, kunne drikke tre kasser bajer uden at gå i gulvet.
1: Mm.
2: Og Richard Raps han skriver i sin egen øh, hvad hedder det, bog, der hedder Out of the Night øh, på engelsk, Øh, skriver han om, at det der med, at han kom til København, og han var over tydt i København, at det der med, at det var både det der med, at, at nå, så, skulle man, så skulle det være lidt hyggeligt med Richard Jensen, men på den anden side, så var han også fuld hele tiden, og det, var også lidt, og, det var, og det var lidt hårdt i længden, og så skulle han sove sit brænderne ud på Richard Jensens kones sofa i hans lejlighed på Vesterbro. Og, sted. Ja. og det er tydeligvis, at de her to herrer, de kender hinanden godt. Ja. Men det der så sker som sagt, Hitler kommer til magten, øh, Richard Krabbs bliver sat, af Ernst Volveber til at køre leden undergrundsbevægelse i Hamburg. Men som man siger, det var jo altså, fuldstændig umuligt. Alle flippede, gamle kammerater flippede, blev gestapo-agenter, folk blev likvideret på gaden, og der var den her krig, gade, altså må, kan man sige, i København, at der er stadigvæk et, hvad skal vi kalde det, et færnis af pænhed. Mm. Du ved, når man myrder folk, så kører man dem langt ud i skoven og skyder dem, og så bliver lidet fundet et par måneder senere. Mm. I Hamborg der er der sådan noget, der sker ved holdlysdag, mm. nede på grøntsagsmarkedet, eller hvad nu har været øh, nede på Hamburg Havn. Yeah. Og til sidst, så bliver Richard, øh, Richard Krabs, han bliver altså taget af Gestapo, og han, ryger i, øh, ja, han forsvinder simpelthen en halvt år i Gestapo og der bliver han så tortureret hver dag. Mm. af Gestapo, og de banker ham, og de brænder cigaretter ud på ham. De, øh, de øh, prøver flere gange at tage ham udenfor for fængslet, og så siger bare, øh, ja, du løber bare. Og det vil, så siger, ja, hvis han løber, så er de skudt, skudt ham, ikke? Mm. Du ved, flugt under, eller dræbt under flugtforsøg, ikke? Yeah. Men han, han overlever i denne situation, og de presser og presser ham, og til sidst knækker han. Yeah. Og det gør de også, fordi at de har netop, Gestapo har, har hans kone og hans lille dreng. Mm. Øh, og så de siger, vi dræber dem, hvis du ikke flipper. Yeah. Og nu er det så, og så langt så godt, Richard Kraps bliver Gestapo-agent. Og der er Richard Jensen som er med på dem. Men nu er det her, hvor naretiden begynder at ændre sig ret radikalt. Fordi at Richard Kraps han siger, at i fængslet, der bliver han kontaktet af en Gestapo-agent, som siger, at han er agent for voldveber.
0: Ja, så det bliver
1: det at blive kompliceret. Nu ja, bliver ja, ja. det, det bliver et rigtigt agent Altså en dobbeltagent, en, en, en Gestapo-agent, som er blevet flippet til kommunisterne. Altså en dobbeltagent. En, en kommunistisk agent bliver flippet til gestapo som så bliver flippet tilbage til kommunisterne, ja.
2: men som stadigvæk er startet. <laughs> ja, ja,
1: ja, ja, ja. Kan du holde ja. tungen i munden? Så ja, jeg ja, ja, ja,
2: prøver, jeg prøver. <laughs> <Ja>. <laughs> så. Ja. Nå. Så, men Gestapo tror så, at han er hans agent, og det betyder, at han bliver løsladt, mm. Og han bliver specifikt sendt til København, ja. fordi der er Rikard Jensen, og der er Ernst Wollweber. Mm. Og det handler om at få fat i enten de to. Ernst Wollweber allerhelst vil Gestapo have fat i, men de tager gerne anden pladsen med Rikard Jensen også. Ja. Og øh, ja, og hvad siger Rikard Jensen til det, der Rikard Krabbs lige pludselig dukker op ret uventet, efter at have været forsvundet et halvt år i øh, i eller mm. Siger, Ja, han siger jo, som uh, Rikard Jensen siger, at mm, der er nok noget sparet her, ikke?
1: Jo, jo. Altså sådan som, som Rikard Jensen beskriver det her forløb, så kommer ham her, Krabs på besøg. Uh, han skal være hos Rikard Jensen i noget, i noget tid, og... Uh, uh, så Richard Jensen han, øh, mistænker ham jo selvfølgelig for at være flippet til Gestapo, ikke? fordi han har siddet der i et halvt år. Og det, som han beskriver hvordan det, det, kommer
2: man ud af fængsel i Nazi-Tyskland? Ja, ja, det er op. Ikke? Så det, ja.
1: det, 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 det lugter også ret mistænkeligt. Ja. Og så, øh, sådan, som man ligesom kan læse i Hans erindringer, i Richard Jensens erindringer, ja, men så føler han ham lidt af, du ved, ikke? på det der. Altså han, han åbner hans post, og der er den der historie med, at, øh, at, øh, at øh, Krabs han har skrevet nogle breve med nogen, og de har haft et system, hvor de har lagt et hår mm. ind i brevet, sådan så, at man kunne se, om håret var der, når man åbnede det, altså om der er nogle andre, der har haft åbnet det. Og, øh, og, og, og det gør Richard Jensen, så han læser nogle breve, hvor han så får sin øh, mistanke øh, styrket. Ikke? Altså, hvor han kan læse, at han faktisk er Gestapo-agent ifølge Richard Jensen. Øh, og der er den der historie med, at han går ned og finder et hår på hans badekåbe, som han så sætter ind i, 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 i brevet, så han ikke kan se det og sådan noget. Men sådan som Richard Jensen beskriver det her forløb, hvor han har besøg af Richard Krabs, det er, at øh, jamen altså, Richard Jensen, han øh, observerer ham, og øh, han øh, finder ud af, at ja, han er flippet, han er Gestapo-agent, og det er så det. Ikke?
2: Men det meste interessant er, at Kraps Krabs siger, hvor at, at det der med brevene, det snakker Richard Kraps overhovedet ikke om. Nej. Han siger, noget af det første, der sker, da han kommer til København, jo, er at de er ude og sejle en tur i Richard Jensens private båd. Mm. Ham hans Wolfeber, og så en eller anden stor fyr, der hedder Juri.
0: Okay,
2: <laughs> eller jeg kan ikke huske, hvad det hedder, lad os kalde ham Juri. Jamen, så det hedder Juri, så det er det nøjere <laughs>
0: ja,
2: ja. de ude, Fordi du skal også huske på, at Richard, uh, Richard Jensen jo bliver jo ret velstående her ja. han, har bare, altså, han har jo millioner i hænderne. Mm. frem og tilbage, alt det her moskegul og så, så videre. Og det gør jo også, at han selv kan lige pludselig få en meget meget høj livsstandard. Med betragtning af hans baggrund, mm. så kommer man faktisk til penge. Det er ikke fordi, han flytter væk fra Vesterbro og sådan noget, han skal være der, hvor the action er. Mm. Men han mangler altså ikke noget. Men... Øh, og så har han blandt andet en privat lille båd, og der er de ude og sejle, og der stikker ham der i altså en pistol i munden på Richard Kraps. Okay. Og så spørger de
1: ham, er <laughs> ja, du skal
2: starte på igen. Ja,
1: det er og... sjovt, det nævner han jo ikke nej, med et nej, ord i sin
2: det gør han ikke. Det er rimelig tydeligt, at hvis han. Hvis der er noget i hans historie omkring det her, øh, så, øh, så har de skudt ham, og så har de smidt ham i køgebugt. Ja. Det var det, der var sket der. Ja. Altså, men det sker så. Øh, han får så overvist dem, og det er også fordi, den der, kan du huske, den der Gestapo-agent, jeg snakkede om, som havde flippet, genflippet ja. ham ned ja. i, i Tyskland,
1: ja.
2: han er netop agent også for kommentaren. Ja. Men, det, men så spørgsmålet, om man kan stole på ham, eller han, den agent, tredobbelt agent. Ja, eller, ja. Du, du kan se, det hvordan, har været i, en <laughs>
1: verden af paranoia, det ja, der ikke? Ja, ja. Altså... Sådan en paranoia hvem, 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 hvem er flippet, hvem er dobbelt agent, hvem er ikke? Ja. Og øh, det, som Richard Krabs i sin bog, Out of the Night, ja. beskriver, det er jo, at han går fra at være fanget hos Gestapo og bliver tortureret, til at blive fanget af Richard Jensen der bliver tortureret der. Ja.
2: Og det er jo virkelig, at det, men så, som, som Richard Jensen selv skriver, ja, til det, det sidst selv okay, han, at han er Gestapo igen. Han skal likvideres. Mm. Øh, og det, vi måden, de gør det på, det er, at øh, Rikard Jensen han har et sommerhus øh, syd for Køge, øh, ned omkring, øh, tror jeg det er Strøby der ligger stort, der ligger stadigvæk et rigtig fint sommerhusområde mm. øh, Og der kommer han så derned, og der efter sine, siger Rikard at øh, der sidder øh, tre gutter øh, ud for en anden, øh, du ved, der hedder ja, tre gutter som er hans vagter, og de kommer ind og banker ham. Og der er ligesom i det her sommerhus er der bygget sådan en hemmelig celle i sådan et aflukt sommerhus, hvor der ikke er vinduer, og hvor han bliver sådan linket til en seng med, med sådan kæder og sådan nogle ting. Og, og så siger han så også ret grineren, at... Eller ikke på den måde grineren. <laughs> du er så erhvervsskædet, kan <laughs> ja, ja, det må man sige. Ja, velkommen til Røde fjerde øh, Danmarks mest københavnsk podcast. At øh, på, i det her fængselscelle der er andre, der har skrevet navne, og ligesom rigtet dato op, og han siger, at der er rigtig mange.
1: Okay. Så han har simpelthen, Richard Jensen har haft sådan en, 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 en fængsel, torturfængsel ja, i sit sommerhus.
2: Ja, hvor at, og, 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 og hvor Richard Krabbs langt fra er den eneste, der har været der. Ja. Og, nu er, og skal lige ses, nu er vi sådan i sommeren 1934. Mm. Øh, og, og det der så sker, at, hvor at... Men det er så, ginder, hvad, hvad, hvad siger Richard Jensen så? Hvad, Simon, kan du ikke uh, fortælle os, hvad siger Richard Jensen om Richard Krabbs tur i sommerhuset?
1: men det kan jeg ikke huske. Jo, jo det, det der med, jo det der med han sov i telt, og ja, ja. Ja, ja, han lå ude i teltet, og, og, hyggede det, og det hyggede sig, og de hyggede sig, og der var ikke noget der. Der De drak jeg. nogle øl, og, og hvad hedder det, Richard Jensen fortæller sådan, ja, men Richard Krebs, han vidste ikke rigtigt, at, 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 at Jensen han mistænkte ham for at være agent. Så de hyggede sig bare sådan, du ved, og han sov i telt ude i haven og sådan noget, ikke?
0: De røde fjer Med lov skal land bygges.
2: Men... Men som så vi kan som lige så bare lige så var der ja, der går nok to meget forskellige udlægninger af den historie. Man sige. Men det er så eh uh, Rikard eller undskyld uh, Rikard han lykkes faktisk at flygte fra det her fængsel. Og måden han gør det på, det er at de her du skal sige, si jo der røg alle jo, alle kæderød fuldstændig hele tiden. Mm. Men på en eller anden måde så lykkes det uh, Rikard Krabs at få fat i, uh, nej, jeg tror nok han får nogle cigaretter, og nogle tændstikker nemlig af de her fangevogtere, du ved, han oversteer sig kan man ikke lige få en smøger af åh ja, vi har godt nok torturbøder, men mm. folk skal sgu have... Det er jo ikke <laughs> ja, ja, ja. Du ved, Man kunne godt give en gangen partikammerat en, <laughs> en, en, en smøger, øhm, Så han får de her smøger af og så får han faktisk startet en ildebrand inde i det der fængsel der, øh, som gør så, at øh, åbenbart, det åbenbart ham at bryde ud af det her flammende fængsel osv. Og, så videre, så videre. Øh, og det der så han fortæller så, at så står han ude på den der lille sommerhusvej, i et eller andet sted syd for Køge, øh, og der er gået ild i det der sommerhus, og de der tre, hans fangevogter, står der og på ham, og sådan, mere eller mindre er klar til at skære hovedet af ham. Mm. Men så heldigvis er der kommet så mange danskere, som jo så har på sommerferie, vælger den ude på den der vej, mm. og i den her mængde, der ligesom opstår, for folk kigger selvfølgelig på den der ildbrand, så lykkes det ham at stikke af. Mm. Og han får smuglet sig selv ombord på et skib, og kommer til USA. Mm. Øh, og det er ligesom der, hvor at Richard Jens, Richard Krabs, han ligesom forlader Richard Jensens øh, historie
1: her ja. Og den, hvis vi lige skal sådan, lige hoppe op i fugleperspektiv, og så kigge på den her fortælling, ikke? Så er det jo meget øh, symbolsk det der med, øh, med feriedanskerne i sommerhus, ikke? som Som observerer den her begivenhed. Ja. Og hvis man kigger sådan, hvis man kigger på historien i sådan, i, i, den, i den store Danmarks histories lys, så er det jo også vildt syret, at øh, der har foregået sådan nogle ting på dansk grund, altså... Og som er, der for, altså tit så hører vi historierne om modstandsbevægelsens kamp mod tyskerne, og der er nogle ekstreme dramaer og sådan ja, ja. noget, ikke? Men, men det her, det er altså før besættelsen, Det er altså i, i, i 30'erne i Danmark hvor at folk er blevet tortureret og holdt til, tilbage for, altså der de er blevet fanget og kidnappet, og, og jeg skal komme efter dig af, ja. af dramaer, ikke? som at vi på en eller anden måde ikke rigtig ved så meget om, ikke? eller sådan, det er ikke noget, vi taler så meget om. Man, man
2: har været meget forhivet på, ligesom på at skubbe alt, hvad der hedder vold og ubehageligheder og sådan nogle ting, ind i besættelsesåren, ja. de der fem år, ja. hvor alt det der, der skete før, og alt det der, der skete bagefter, ja. sådan, det, det er der ikke så meget fokus på. Ikke? Der, ved, der var lige de der fem år, hvor alle måtte skyde på hinanden, Mm. Og så stoppede vi selvfølgelig, fordi så blev vi søde igen, ikke? Jo, jo. Rigtige danskere. hele også...
1: den der store politiske konflikt, som var i 30'erne, ikke? Altså på sådan europæisk plan, altså også, og så selvfølgelig også med Sovjet. Den foregik altså også i Danmark.
2: Ja, ja. Jamen, det, som, altså, som vi netop... grund til, at vi hævde jo Richard Jensen til at, frem til at starte med, mm. det er netop fordi, at København og Richard Jensen, en dansker, har spillet en nøglerolle ja. i den her periode. Ja. Altså det er jo... Øh, og det er jo også det der med, at... Det er jo også det det der med, at... Som jeg ser hans politiske motivering der, hvor han går med som ung mand i fagbevægelsen, og han bliver kommunist, og han bliver revolutionær og sådan nogle ting. Mm. Han har aldrig været særlig overvejet politisk, men jeg føler også, at det kommer fra et ægte sted. Altså han har jo gået meget op for altså, sømændens forhold, og de skulle behandles ordentligt, og, mm. og, og han er jo også blevet altså, mishandlet af det danske system. Ja, jo, ikke?
1: mødet med forsorgssystemet i hans barndom. Og ja, og
2: han har fået tæsk af politiet i utalere gange okay. altså, i starten af 20'erne. Mm. Og, og, og det skal også siges, at det Unge Kommunistpartiet, DKP, og det var det sådan set stadigvæk 30, i 30'erne, blev jo forfulgt og chikineret mm. af Socialdemokratiet og politiet mm. i danske politi. Men der har sat mig også et hop fra at være en politisk idealist eller ildsjæl, til at be- altså have et torturfængsel i sit sommerhus. Ja. Altså, og det, er, og det er han kommer han ikke selv ind på. Men, der, men det synes jeg er enormt interessant. Ja, hvor, er hvor, hvor, hvad, hvad sker der i sådan en situation, at hvor man, øh, man er med længe nok i noget politisk til, at det er lige pludselig der, man er?
1: Jeg tror, at der sker det, at han er blevet forhærdet. Altså, han, jeg tror, han har han er gået, han er gået ind i politik, Altså, du ved, med et ærligt hjerte, ikke? Og et ærligt ønske om at gøre, lave nogle forandringer, som han synes er nødvendige, til at bare stå i så meget lort, at øh, han ikke kunne se skoven for bare tør.
2: Ja. Det tror jeg. Men det var også det der med, altså... Øh, men sovjetunionen under Stalin bliver jo også meget mere og mere, mere forhærdet, Jo, det er det. Og det sjove er faktisk, at Richard Krabb skriver nemlig i sin egen bog, nemlig, han er i den samme proces som Richard Jensen. Mm. Men han er bare meget mere reflekteret over det, også fordi han jo netop ender med at stikke af. For, så, altså den her, han forlader det jo og flytte til USA, og der, i USA, der vidner han faktisk mod, øh, afslører Volvebers øh, netværk og sådan nogle ting. Og,
1: Terrornetværk. Ja,
2: ja, og så melder han sig som, som, som amerikansk soldat under 2. verdenskrig, ja. og så er han med på en eller anden trope og skyder japanere ja. et par år og sådan noget.
1: Sådan er det tit med ekstremister i virkeligheden, ikke? Mm. Altså, de, de kan sgu nemt flippe fra den ene ekstrem til den anden ekstrem men de kan godt lide at være ude i ekstremerne. Ikke? Altså, om du så starter øh, som øh, kommunistisk revolutionær, så kan du godt være, at du ender helt over i den helt anden ekstrem. Det kan Fordi godt det der med at, Jeg tror, at det der med at færdes i ekstremmiljøer, det er der nogle mennesker, der trives i, og det tror jeg også sådan en, som Richard Jensen har gjorde. Men det skal så siges jo, altså Richard Jensen er en til at han bliver sgu ikke fascist. Nej, nej. han bliver ikke nazist, tværtimod. Nej. nej, 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 nej.
2: Og apropos fascister, så lad os kan vi sige, hoppe videre til Rikard Jensens næste store, hvad hedder det, nummer. Fordi en ting er, at Richard Krams, han skrider det i Men mm. det der så sker internationalt set jo, at vi er jo i optakten til 2. verdenskrig. Ja. Og en del af den proces er jo netop, at vi får det, der hedder den spanske borgerkrig. Ja. Der kører fra 1936 til 1939. Mm. Og der, ja, der kommer Rikard Jensen nærmest, ja, der, når han, der bliver han sgu nærmest sgu næsten til at sige nummer et i bevægelse i den her periode. Mm. For det, der sker, er, at der er jo den her demokratiske valdrepublik republik, hvor der er en masse anarkister, og socialister og kommunister og alt muligt med, og de kæmper så mod ham der Franco, som leder det fascistiske Spanien, det royale Spanien, de katolske præster osv., videre og de har den her krig. Mm. Og hvem går selvfølgelig på Franco's side? Jamen, det gør Nazi-Tyskland og det fascistiske Italien, og mm. hvem går på republikkens side? Det gør Sovjetunionen.
1: Ja. Måske skal man lige forklare, hvordan den krig fungerede fordi det er jo et eksempel på at der var rigtig mange europæiske kommunister ja. som ligesom, det var jo sådan en form for proxykrig blev det jo ikke jo, 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 det må altså, man sige. altså hvor at øh, danskere rejste til Spanien og tyskere og svenskere, alle som sympati- sympatiserede med øh, den socialistiske tanke der stod kampen ligesom i, i Spanien ja. for dem ikke? jo
0: de røde fjær der er et yndigt land
1: Altså man skulle ned og hjælpe sine kammerater. Så det, det er sådan en slags krig, hvor der var rigtig mange. Øh, det var, der var rigtig mange udenlandske aktører. I Spanien, yes. og udkæmpet den her krig. Ikke? Ja, og det, det man kalder en, en proxykrig.
2: Ja, eller stedfortræderkrig, eller hvad du ja, vil det. Selvom ja, det selvfølgelig ja. også var en intern spansk ting ikke? Ja, ja. Og hvor for eksempel Italien sendte mange fascistiske soldater, altså ja. flere divisioner, og tyskerne sendte jo et helt luftvåben ja. <laughs> til efter Franco. Og så
1: svækkede jo også det, at de forsøgte også at kanalisere våben hen til modparten. Øh... Hvem
2: sender de våben ja.
1: til Spanien? Det gør Richard Jensen. Ja, præcis.
2: Og samtidig også det der med at organisere frivillige fra hele, hele verden faktisk. Mm.
1: Spaniens frivillige, som de,
2: ja, de, spanske, de spanske brigader. Ikke? Ja. De der er, undskyld, de internationale brigader, som ja. du kan. Og der kommer jo faktisk man, man vurderer i hvert fald også, plus 500 danskere mm. deltager jo i, de her, i den her krig. Og endda også, Hvis men...
1: man har set Matador, så ja. ved man, at Røde og ham der, hans tyske ven, de tager til Spanien. Ja, eller røde tøser ikke i sidste ende, ikke? Nå nej, det er rigtigt, han dropper den med han. Han tyskeren, han ham tyskeren, han gør. Ja. Så
2: nu er Matador en, en forfærdelig fiktionsserie. Så
1: vi ikke skal, som de røde ikke skal handle. Du skal ikke det Ja, men det tager det vil, vi den dag, det tager vi ja, den. den dag. Det kræver skulle have helt program om øh, det. Ja. Nå.
2: <coughs> ja. Og Kalles mod, øh, hvad hedder det, de der øh, Danmarks historie Matador, med hvor det bare bru sovs i hele ansigtet, men, ikke?
1: Den serie den er godt skruet sammen jo. Du skal tænke på i æk bandlingskvaliteter ja. i. At... Nå, den sidste. Ja, historie. Ja, ja, ja,
2: men, øh, men så, hvis vi lige ligesom tale lidt i det matador-narrativ, så skal man bare forestille sig, at de to, altså ham der, tyskevænden, tyskevænden der, mm. de skulle altså lige forbi Rikard Jensen nede i Nyhavn først. Ja. Det er sådan, man kom til Spanien, fordi det skal jo siges, at det var jo ulovligt. Altså, den danske regering vedtog en lov om, at man ikke, er ligesom i dag faktisk... Det er det, det er i, for, i Ja, ja syrinsk ja. en lov, mod at man ikke måtte kæmpe i, i Spanien, øh, hvilket var så også ret interessant, fordi det var jo mod en diktaturstat, og altså, det skulle sige, republikken, som var der, og sovjetstøttet jo, havde faktisk vundet valg demokratisk. Ja, ja. Altså sådan helt borgerligligistisk, men det, nå, ja. det blev altså ulovligt gjort. Men det er
1: faktisk og, lidt og, det samme, jeg, jeg keder lige at brøde ind, fordi jeg synes, det er faktisk en meget interessant parallel, fordi øh, vi kan måske bedre forstå, at, at, at man ikke måtte tage til Syrien og kæmpe for ISIS for eksempel, men, mm. men der er jo også nogle af dem, som har ønsket at støtte de kurdiske oprørsbevægelser som heller ikke har møtte, ikke? Altså ja, de har ja. også fået inddraget pas. Også selvom at de siger, at de skal ned og lave nødhjælp og sådan noget. Så det der med at sende altså det der med at man vil, man vil skulle helst ikke have uh, sine borgere til at rende rundt i krigszoner for at komme hjem igen. Det er altid farligt, ikke?
2: Nej, men de går også få en masse jo know-how om, Jamen, øh,
1: om våben og at og så videre, så videre, så videre. Ja, Det kan dansker sgu ikke lide. Nej,
2: men, øh, men Richard Jensen han altså, det er jo ikke fordi at Richard Jensen er i Spanien, men han spiller simpelthen en nøglerolle med at fragte våben, og det er jo også det der ved, at de blev Altså, i starten af 20'erne, der har jeg måske fragtet en dynamitstang her, det er måske et par håndpistoler-agtige, ikke? Mm. så nu taler vi jo, altså kæmpe våbenladninger, ja. der bare kommer afsted.
1: Ikke? Altså, ja, det er noget med, at han sejler ind i Østeuropa, og så, er op, altså, så simpelthen direkte fra våbenhandlere. Ikke? Det er ikke engang ja. sådan nogle brugte våben. Altså, han køber bare våben. Nye våben og sådan noget. Ikke? I Østeuropa, der,
2: der, 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 der tidspunkt, har vi jo en masse sådan, halvfascistiske militærdiktaturer i Polen, de baltiske lande, øh, Rumænien, Bulgarien osv., og der er masser af korrupte tosser,
1: mm-hmm. der gerne vil sælge våben. Ikke? Jamen, han skriver også, at han bestikker i, altså i røv, ikke? Ja, ja, ja. Han, De folk, de generaler, de får bare penge. Bum, bum, bum. Og så får han en indsending våben, og så er det med det Ja,
2: og så ned til Spanien der. Lige og, det er også, og det kan man så sige, at selvom republikken eller venstrefløjen, ender jo med at tabe den spanske borgerkrig. Mm. Men der er ingen tvivl om, at hvis der ikke har været, jeg sige, de her våben og de her internationale brigader, be- altså,
1: har en stor impact, på krigsindsatsen mm. i Spanien. Men de kunne selvfølgelig ikke hamle op med den tyske værnemagt, vel? Altså, som jo ja. også sat ind, ikke? Og, og hvad hedder det? Øh, Mussolinis øh, kræfter, og osv. Altså, jeg tror, det... tror også,
2: Stalin... Altså problemet var jo også, at Stalin jo så også indført øh, terror mod øh, anarkister og trotskister, som vi nævnte i sidste episode, ja. og forskellige andre, internt i Spanien. Så ja. det er også det der med, okay, så republikken begynder også at slås internt, ja. og så mister Stalin også lidt sådan...
1: Okay, nu gider jeg faktisk ikke at støtte den her, <laughs> den her mere. Så vi ligesom, ja. ligesom, trækker os ud, ikke? Jo, jo. Men så, det, så der kan man sige, der er Richard Jensen for alvor en, 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 en rød fjær her. Ja, ja, ikke, ja, ja. Bare i, ikke bare, ikke altså, jeg tror måske også grund til, at at man i sådan en dansk historisk sammenhæng ikke har beskæftiget sig så meget med Richard Jensen, er, at han har måske i virkeligheden mere haft betydning i en europæisk sammenhæng, ikke? og en international sammenhæng, ja, ja. End, end i den her lille smørklads danske sammenhæng. Ikke? Nej, det
2: var jo ikke her, Borgeren foregik jo. Nej,
1: præcis. Øh, og, med, og det der som ligesom forgik omkring ham. Jamen det, det var jo en international situation, ikke? Altså, og det er sådan typisk dansk ikke at være sådan en. Nej, men det kan ikke snakke om det. Ja, ja, ja. Det vil jeg bare lige sige, at øh, det kunne være en af forklaringerne på, at man ikke kender så meget til ham, ikke? Men faktisk i relation til den
2: spanske borgerkrig, der øh, er hans voldwebber der. Han flytter faktisk, øh, den, i hvert fald den tyske del af operationen flytter faktisk til Paris for mm. at komme tættere på, øh, på borgerkrigen rent sådan geografisk. Ja. Voldwebber, de flytter til øh, til Paris. Mm. Og det betyder så, at øh, ja, Richard Jensen han forbliver sådan set i København. Jo, der han har han jo gjort et uh, skidegodt stykke arbejde, må man sige. Mm. Øh, men det betyder også, at operationen bliver lige takt down a notch. Ja. Også fordi, at når vi runder året 1938, der er det her omkring, at altså Staglen er sådan, ah, nu gider det sgu ikke det der latino-sideshow. <laughs> øh, øh, men, men til gengæld kan man sige, i 1938, hvor vi, hvor vi mm. snakker om det der med, at Richard Jensen han ligesom går... Altså, er behojten af sin magt og sin indflydelse, det er der, at hans, oh, ja, er mangler bedre, hans fjerde er størst, eller hvad man siger. Ja, det kan man godt Æm, sige. Så, Men når vi krydser over 1938, der begynder det faktisk at vinde for Richard Jensen. Mm. Og uh, det, der så sker, er, at uh, den her konflikt med Axel Larsen, som jo hele tiden uh, har ligget og du ved været der, været der hele tiden uh, ja. igennem den her periode, den bryder rigtig, rigtig løs lue. Og det er fordi, at Richard Jensen han kommer til at begå en, en ja... Nu skal jeg sige, at han har jo begået terrorisme i Danmark, øh, men han kommer til at gøre det for åbenlyst ja. i, øh, i 1938. Ja. Øh, det, der sker, er, at han bliver involveret, eller han, ja, hans organisation, det spørgsmålet er om, hvorvidt han er planlæggeren, men det er i hvert fald hans organisation, de gennemfører det, der hedder et attentatet i Frederikshavn i, øh, i 1938.
1: Og, ja, det, er en, en, det er sådan et, et meget berømt nedslagspunkt i... Øh i, i, hvad kan man sige, i 30'ernes historie i Danmark, det her troller øhm, Og det er jo noget med, at, som du siger, borgerkrigen i Spanien er afsluttet, ikke? Nej, men
2: den kører sådan set stadigvæk. Okay. Men det her det, det trollers, det, det er jo, at det er, det er to, hvad hedder det, det er sådan to små militærskibe skibe, mm. som egentlig er blevet bestilt af den spanske republik, altså året inden, du ved, inden, hvad hedder det, borgerkrigen starter, på og så skal laves på et værft, op i Frankrig. Mm. De bliver så lavet. Problemet er, at når de er færdige, så er der så to stater i Spanien, der begge to gerne vil have to krigsskib, mm. øh, to kystfartøjer. Der er selvfølgelig Franco, det fascistiske Spanien, og der er selvfølgelig det socialistiske Republikken Spanien. Mm. Og der ligger begge to et på dem. Og det der så gøre, at den regering, øh, den danske regering, siger, at ah, vi fastfri de her trawlers, de bliver bare liggende til krigen er afsluttet. Og så kan hvem øh, der har sejret her, kan ligesom få dem. Men når vi kommer til 1938, er det så tydeligt, at det går dårligere og dårligere for republikken. Det skal også siges, at den spanske borgerkrig slutter jo i marts 1939, der er der, at Franco han indtager Madrid. Men så her i sommeren 1938, okay, det er måske, de synger på sidste vers, og der bliver det åbnet op for at sige, ja, den danske dansk socialdemokrat og danske regering er jo dejligt opportunistiske, og, opportunistisk, og jeg tænker, Nå, der er kommet en ny, stat, en ny regime i Spanien, lad os vi kan lave lidt goodwill, og der bliver snakket om, at de her trawler så skal til Franko-Spanien. Ja. Det er der nogen, der reagerer på inde i kommentaren Volveber-organisationen, hvor Richard Jensen selvfølgelig er leder af den danske afdeling. Og de beslutter så simpelthen et par, et par gutter, på friske gutter, og lige at tage op til Frederikshavn med nogle døde og så springer de simpelthen de her trawls i luften.
0: Mm.
2: Det skal så siges, at der er altså ikke nogen, der dør i det her trawlerantag. Det er noget, de bare bryder ikke på værftet og springer dem i luften. Mm. Men det skaber selvfølgelig et kæmpe rammer skrig. Øh, terror begået på dansk grund, øh, bla bla så videre, så videre. politiet bliver sendt ind, stor politijagt. Øh, og der er også... Der er tydeligvis noget af det der med, at man kan se, at det går, går dårligt for den kommunistiske bevægelse. Ellers så tror jeg ikke, at de danske politi eller den danske øh, regering under altså Stavning vil have valgt at gå efter kommunisterne på det her tidspunkt.
1: Det kan jo også godt have noget at gøre med, at de danske kommunister på det her tidspunkt blander sig i statens anlægner fordi det, skibene har... det var jo lige, det blev jo nok et sådan et, et udenrigspolitisk brandpunkt, ikke? Hvad der skulle ske med de skibe der, ikke? Jo. Og så kan man sige, så kommer så kommer de danske kommunister ligesom bare at tage en beslutning, altså for den danske stats vedkommende. Men det er
2: også, men det, men det er så selv det der mærkeligt, hvis Richard Jensen kan likvidere folk i sit sommerhus, mm. altså udenlandske statsborgere i sit sommerhus. Mm. Altså ja. Yeah. Også højst sandsynligt i 1938, men i hvert fald så hvad vi ved af et par år før i hvert
1: fald, og der griber de ikke ind. Nej, men der har staten jo heller ikke noget med det at gøre. Altså, de, de kan jo være ligeglade. Den danske stat kan jo være ligeglade med, hvem Richard Jensen render rundt og slår ihjel i sit sommerhus. Altså, et eller andet sted, ikke? En
2: forbrudelse, eller en
1: Ja, ja, men jeg mener, de der, de der skibe var jo blevet omtalt i medierne, og ja, ja, ja. så videre og så videre. Så det er jo en helt anden slags sag, ikke? Altså, der har jo været skrevet spalte op og spalte ned, om hvad der skal ske med de der troglere der, ikke? Ja. Og hvem skal have dem? Skal, skal Franco have dem, eller skal Republikken have dem? Hvem skal have dem, ikke? Og, og alderen hver ved jo godt, at når de bliver, i luft, når de bliver sprunget i luften at det er kommunisterne, der har gjort yes. det. Ikke? Fordi, og, og, og så kan man sige, det er med, med en møgssag for den danske stat. Ikke? Fordi, hvem, hvem har så magten? Ikke? Hvem, hvem bestemmer så? Ikke? Er og det, det de er, røde fjerde af eller er det staten? Og, ikke? Men
2: det er faktisk en endnu større møgssag for Axel Larsen. Ja. Og det er mere sådan, hvad hedder det, det åbne DKP, om man så må sige. Ikke? Ja. Dem, der gerne vil føre folketingspolitik, osv., så videre, så
1: videre,
2: mm-hmm. øh, der er det jo rigtig møgssag, og de bliver jo bare fuldstændig skaret ud i den borgerlige og socialdemokratiske presse, og siger bare sådan, Axel Larsen er terrorist han står bag det her, og sådan nogle ting. Og det er jo en rigtig, ja, det er en rigtig møgtsag for ham. Så han vil selvfølgelig sige, nej men, det her de her vanvittige radikaliserede terrorister omkring Richard Jensen, min gamle Nemesis i centralkomiteen, mm. det er ham, der er ansvarlig for det her attentat. Ja. Og det gør simpelthen, at Axel Larsen, han ligesom, hvad skal vi kalde det, han, får, øh, han samler modet til, at nu vil han tage med af med ham der, ja. Richard Jensen. Mm. Og det ender så med, at øh, han vil faktisk, og hvordan får man fjernet Richard Jensen? Man tager til Moskva. Mm. for at få fjernet Rikard Jensen. Fordi ja. det er dem, der er the real overlords, når det kommer til uh, intern politik i DKP. Og der begynder så det her race til Moskva, ja. hvor at, uh, Axel Larsen han tager toget, og Rikard Jensen han tager båden. Mm. Og hvem kommer først? Ifølge Rikard Jensen, så kommer Rikard Jensen først. Ja. Og det er vi også ret sikre på, at gøre. gør.
1: Ja.
2: Og, der, uh, og, så, uh, og det, der så sker, er, at de så mødes på en partibosses uh, hovedkvarter eller et kontor eller et eller andet sted. Og der er det jo så tydeligt, at... Uh, at Richard Jensen, han har jo betydet en langt større rolle for Moskva, ja. end Axel Larsens relativt lille kommunistparti jo har betydet I et for... et
1: lille brudt ikke? Ja, et
2: lille brudt ikke? Ja. Og det ender simpelthen med at sige, at du skal ikke røre Richard Jensen.
1: Nå, altså Axel Larsen, har besluttet sig for, at nu vil han æde med at have ham ekskluderet, ikke? Ja, han, han ud af partiet, han, han, han skal have skal have simpelthen ud af partiet. Fordi Richard Jensen, han har også hele tiden sådan den her ting, ikke? Altså på den ene side, så laver han jo en masse aktivistiske virksomhed. ikke? På den anden side, så, så interesserer han sig også for partiet, ikke? Og for, hvordan det bliver styret, og... Han altså, har en
2: rigtig stor holdning til, hvad han synes om... Ja,
1: ja, altså, han, han har rigtig mange holdninger om, hvordan DKP skal køre og sådan noget, ikke? Ja, ja, ja. Hvor man kan sige, at måske skulle han bare have holdt sig til det andet. Men det gjorde han jo så ikke. Anyway. Og de, de laver så det der stormløb mod Moskva, fordi de skal begge to op til far, ikke? Og jo, var til, nej far, det var ikke, det var ikke mig, der gjorde noget forkert. Det var, det var Axel, du ved, ikke? Ja, ja. Axel sigte, nej, det var altså Richard Jensen, der fuckede op, ikke? Ja. Øhm, og, og ja, som sagt, ikke, som du siger, så ender det jo så med, at øh, han ikke bliver ekskluderet. Ja. Fordi at han er en øh, han er vigtig for Moskva. Ja. Og han er måske i virkeligheden vigtigere end Axel altså Larsen, Larsen ja. lige på det her tidspunkt. Ja, ikke? i hvert fald, ja. Ja.
2: Og, ja. Og der kan man også så sige, at der er... Øh Moskva handler altid kun om, hvad der er i Moskvas interesser. Præcis. Der er ikke noget, der hedder loyalitet for dem i hvert fald. Nej, nej. Eller, eller sådan nogle overvejelser. Det er, og der var, I 38 i hvert fald, der var der Rikard Jensen, der blev valgt først.
1: Mm.
2: Men øh, Og der kan man sige og det, og det er så interessante er, så, at nogle af Rikard Jensens hvad hedder det, lower henchmen, de ryger så i dansk fængsel og bliver dømt og sådan noget. Og de vil faktisk, Richard Rikard Jensen bliver hævet ind i retssagen og bliver sagt mod ham og sådan noget, Men det bliver frafaldet.
1: Ja, ja.
2: Og det er jo klart når, når den danske stat er op mod Sovjetunionen, så, så bakker man ud i hvert fald, når mm. den politiske situation er, som den er, derinde i 1938. Mm. Men det sker bare ved, fordi at, så sker der jo noget, øh, ja, et års tid senere, det er ja, lidt mere end et års tid senere. Mm. Ja, for, for første har vi jo så 18. verdenskrig, der starter jo først. Øh, ja, for første... alvor. Ja, for
1: ja. alvor. Altså, <laughs> ja. når, 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 når man ser på det sådan, som vi har fortalt, ikke, ja. så kan man jo egentlig godt argumentere for, at Verdenskrigen er jo startet lidt i virkeligheden, ikke? Jo, det er måske verdenskrig, han der, trætale, ikke verdenskrig, men i hvert fald nej, i hvert fald startede en form for krig, ikke? Ja, lige præcis. Ja.
2: Øh, og det grinerne er, og det siger Richard Jensen jo også, han ser sig selv som den første soldat i 2. verdenskrig. Det er sådan ja, en, ja, en ting, s- ting, han siger om sig selv ja. og sådan
1: noget. Ja, de og så, andre, de begyndte for alvor at kæmpe ja. det, under besættelsen, men Richard Jensen, han har været i gang med kampen. Ja, men
2: han siger, men, men, siger også om Trollandtal, han, 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 han siger ja, det var det første aktion for den danske modstandsbevægelse. Han ja havde
1: selvfølgelig ikke noget at gøre med det, Med dem der nu havde gjort det. Ja.
2: danske patrioter og benhårde kommunistiske kammerater, ikke? De, ja, ja. de var dem, der skød det første skud i modstandsbevægelsen. Altså, og på den ja. måde kan man sige, at Richard Jensen lidt erklære sig til at, for at være far til modstandsbevægelsen. Ja, han han har
1: meget høje tanker om sig selv. Ja, 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 ja. hele hele
2: Hvilket jo ikke holder en meter. Altså, nej, nej, det det. Øhm, øh, ja. men, men krigen starter, og så sker der jo selvfølgelig det, at 9. april 1940, der bliver Danmark jo øh, besat ja. af Nazi-Tyskland. Ja. Og i den proces... Der sker, der er to ting rigtig, rigtig hurtigt. For det første skal man sige, at uh, DKP bliver jo ikke lovliggjort den 1. april 1940, fordi der er jo det, der hedder ikke angrebspakken mm. mellem Sovjetunionen og Nazjyskland. De dødsfjenderne har lige et kort år, hvor de er faktisk er allieret i starten af den her krig. Uh, og det betyder sådan set, at uh, selvom Danmark blev besat, så bliver Kommunistpartiet ikke forbudt. Men der er i hvert fald én kommunist, der ryger under bussen og det er Rikard Jensen, fordi lige så snart tyskerne er i landet, så griber Axel Larsen chancen til at ekskludere Rikard Jensen. Ja. Han bliver bare kastet ud af partiet 10. april. Han, altså, Rikard Jensen står op til tysk besættelse, og han rører ud af det parti. Ja, han har været med til at skabe. Han er jo en af ja, founding fathers på mange måder jo mm. i det her parti. Mm. Helt tilbage fra 1918 til partiet 1920 og 22 osv. Ja. Så han bliver simpelthen smidt ud Uden for en far, uden hormerssygdom.
1: Og, det, og det, det kan han, fordi at øh, kontakten til Moskva bliver klippet. Den bliver, øh, bliver brudt. Han bliver simpelthen brudt. Øh, det er ikke muligt længere at tage til Moskva under besættelsen. Og, og derfor så kan Axel Larsen så eksplodere ham uden øh, de store konsekvenser for Moskva. Og Moskva har nok også fået andre ting at tænke på end Richard Jensen øh, efter øh, ja. udbruddet. Af, og det er af også klart,
2: at Richard Jensens navn han er så kendt i Gestapo, jo,
1: mm.
2: at han, han, er, han er en bunden på skakbrevet som bliver offret. Mm. Men det, der er så interessant er, at lige så snart, altså det her først bliver, øh, hvad hedder det, først så bliver han så, øh, først bliver han parti, og så bliver han arresteret af dansk politi. Ja. Hvor at, og hvad bliver han arresteret for? Det er ikke alt det der nede i eller det, eller det der kontor, som så ikke findes mere på, hvordan man sidder på Vesterbro øh, med mm. alle de der agenter inde i. Nej, det er trolleradventalet, ja. der simpelthen bliver hævet frem igen, og han bliver hævet retten, øh, hvor den danske stat nu om sider kan de få fingre i ham, fordi når vi når 1940, så er selv det danske politi, som ellers har været rigtig, rigtig langsom til mm. ligesom at ligesom fat i, hvad der foregår. De har selvfølgelig opdaget, at Rikard Jensen, han er the boss ja. i det her. Og, nu får og de han fin- er skide farlig. Ja, jamen, ja. Altså. Men, men vi kan sige, han er blevet kastet under bussen af Moskva, han er blevet ekskluderet af DKP,
1: mm.
2: og han bliver simpelthen heddet i retten, og det bliver en dømt 12 års fængsel. Ja. Nej, undskyld, 16 års fængsel, mener jeg faktisk, at han får. Yeah. hvilket er en helt uhørt straf på det tidspunkt, og han ryger så en tur i 1. Øh, Vesterfængelsen og sidder på udsyns lille. Mm. Men det, der er ret interessant, er fordi, at det så sker, så sker jo her, lige ved Danmarks besættelse, det fører faktisk til, at han bliver reddet. Han bliver netop ikke i den her periode, hvor der er netop en rigtig god samarbejdspolitik mellem Næsttyskland og den danske regering. Det har vi jo snakket om i episode 1, yeah. hvis man øh, yeah. vil øh, gå mere ind i det. Yeah. Øhm, øh, og der sker så det, at han ikke bliver udleveret til Tyskland, yeah. hvilket er jo er hans store held, jo.
1: Ja, for pokker det er fordi det, han ja, ja, ja. ellers...
2: Øh, altså det med, at han havner i dansk fængsel, det, ja. er, det er heldig nok for ham. Ja.
1: Men det, han har... Fordi, ja, fordi så, hvad kan man sige... Øh, I forhold til hans erindringsbog her, en, en omtumlet tilværelse, så, så, han, så har han, dedikerer han faktisk en, en del sider til sit fængselsophold. Ikke? Så, går det, så bliver det sådan en Det Den fængsels... kan nok også
2: snakke mere ærligt om. Ikke?
1: Ja, ja, så bliver det en fængselsfortælling. Ikke? Og jo. det er faktisk ret interessant at læse op. Men han, han, han har det jo meget svært med, at han sidder sammen med øh, altså, forbrydere. Okay. Ja, ja. Altså han sidder sammen med rigtige forbrydere, Røver og, og, og altså du ved <laughs> gangster, og morder og sådan noget, ikke? Men det er helt tydeligt det der med at han, Ja, altså du <laughs> ved, ikke? Men, men men det er bare interessant det der med at han ser ikke sig selv som en del af dem. Altså, ja, fordi en. han har gjort det i en politisk, altså han, han har gjort det politisk ud fra en politisk motivation, ikke? Det, det, Så det, han igen. taler om forbryderne, og så er der Richard Jensen, ikk'?
2: Men det gælder jo, at en af, hans, en af hans gode venner, eller bliver hans gode ven i fængsel, det er jo faktisk en borgerlig agent, en, en dansk løjtnant, der har spioneret lidt for britterne i starten af krigen, og sendt nogle, nogle mikrofilm derovre, og sådan noget, og han bliver okay. så taget og rører sig i fængsel. Og sådan. Noget. Ja. Og, og der, det er jo sjovt, det det der med det politiske. Jamen, der ham kan Richard Jensen godt relateres til, fordi
1: han ved godt, hvad det er lidt handler om, ikke? Mm-hmm.
2: Du ved, det der spionvirksomhed og frem og tilbage, sådan mm-hmm. Men det skal så siges, at Gestapo jo kommer og interviewer ham flere gange i fængsel. Det ja. får de da trods lov til, at danske stat, ja, det gør og, ligesom, det nemlig. Øh, og får snakket med ham og sådan noget. Og han siger sig selv, at jeg gav mig ingenting. Mm-hmm. Æh, men hvad, hvad er det, han, øh, han taber sig? Er det sådan noget 60
1: kilo eller sådan noget? Ja. helt vanvittigt men, i løbet af ja, altså han starter, jeg tror faktisk, jeg har skrevet det i mine noter, hvordan det er med det der... Altså, han bliver dømt til 16 år, ikke? Jo. Han når kun af 3,5. Ja. Men det kommer vi til. Ja, det kommer vi til, ja. Ja. Øh, Hvad hedder det? Så fortæller han det der med, at han blev... Øh, startet... Jo, altså, da han blev anholdt... Jeg har skrevet det her... <laughs> Jeg har skrevet det her, at da han blev anholdt, der varede han 125 kilo. Ja, og du skal huske, at han var en meget, meget stor mand. Ja. Han var meget, meget høj og stor. Altså, han havde en kampvægt på 125 kilo, og øh, da han blev målt... Eller øh, da han blev vejet, da han vejede mindst, der vejede han 47... 27... 87 kilo, han har virkelig tabt sig ja. til gengæld når man læser hans bog så skriver han noget om, sådan, at han prøvede også altså, samtidig ikke at tage for meget på fordi så ville han miste sin, uh, sin brødkvote, han havde fået sådan en ekstra brødkvote sådan så, at, du ved, fordi han, når man taber sig i fængsel så kan man åbenbart få mere mad og sådan noget ja, det er ja, okay. men han har i hvert fald altså det, det har ikke været sjovt at sidde i fængsel i, uh, i, uh, i sådan et uh, lukket fængsel der i Lille. Uh, ja, de det, det har ikke været sjovt. Det har ikke været en dansk boroser. Det er ikke ligesom i dag. Altså, det er sådan noget med, at de sidder i deres celler uh, 20 timer om... om uh om, øh, om dagen, ikke? eller i døgnet, og så kan de komme ud på en gårdtur og gå en time. Og det eneste sociale samvær, det er i kirken. Det er fuldstændig ligesom en klassisk fængselsfortælling. Ikke? Jo, jo. Og så i kirken, når de sidder til gudstjenester, jamen, så sidder de og handler tobak, brændevin og alt ting. Og det er også det med, han bliver jo ikke ædru i fængsel. Nej.
2: <laughs> det er ligesom at, for, altså, han er jo alkoholiker, men det er lykkedes at bibeholde sit misbrug. Ja, 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 mens ja, så får han
1: folk at, at smide smule spejepølser ind til ham. og ja, Der er nok og, ja. nogle folk, der skylder ham nogle tjenester. Ja, og ja, ja, ja men ja, han har det helt fint i det der fængsel der, ja. men, men det er sjovt, fordi han bruger også rigtig meget tid på sådan at klage til fængselsinspektøren over forholdene og sådan noget. Altså hele hans fagforenings. Øh... Ej, det giver han ikke slip på. Nej, det giver han ikke slip på. Han bliver ved med sådan at tale fangerne sag og sådan noget. Ikke? Han synes, at fangerne de skal organisere sig og sådan noget. Ikke? Men der kan man sige, at altså, Rikker Jensen for at være, altså,
2: være toppen i europæisk efterretningsverden ja. er han nu helt nede, og så er han bare ja. fange nummer et eller andet. Ja.
1: Jeg vil ikke sige, at det knækker ham, men når man læser, så bliver han meget blød. Altså, han skriver, at han skriver jeg skriver, også tid...
2: han har fået tid til at tænke over nogle ting ikke? Det
1: tror jeg nemlig også Og han, han har set okay, nu, det, Der er ligesom kommet ro på ikke? Altså, Ja han hvor... skal
2: absolut ingenting Og Han skal <laughs> ikke rigtig
1: noget derinde så Han har god til at tænke sig om Og han skriver også på et tidspunkt ah, det er meget rørende, synes jeg. At uh, han på tidspunkt hører uh, barnelatter ja, altså, Uden for
2: murerne, ud for murerne ja. Og så, ja, så, skriver
1: han, så skriver han At han, uh, altså, han, han fælder en tåre på sin kind Fordi han har ikke hørt barnelatter i et år no. Han har ikke set et barn i et år Det tænker bare sådan det er en ny Richard Jensen, vi møder her, ikke?
2: Ja, det er, det, er jo, det er jo manden, der arrangerede, at øh, han tævede hele bærgen, da han ja. var
1: ung, skal lige få øh, back til episode 1 her mm, Richard Jensen, mm, ikke?
2: Og nu sidder han her og bare åh, oh, de små børn, de
1: ja, børn. Ja, ja, præcis. Altså, det er, en, det er en interessant krølle på hele hans historie, ikke? Han har levet det her vanvittige liv, og så i spillet, altså, ja. der begynder han sådan at tænke over nogle ting. Han begynder at se livet på en anden måde, ikke? Jo. Øhm, men... Øh... Han, uds- han, han, han afsoner jo ikke hele sin doffekalle.
2: det der så sker er, at politiet bliver taget, de Den her modstandsgruppe planlægger simpelthen at bruge de her andre fanger ud, mm. de kommer ind, får, porten bliver åbnet af en fængelsesmagt, de har med, altså som er på, på deres side, er, ja, en fæng... der, så er de her folk, de skal ud, fordi tyskerne, de dræber dem der mere. Mm. Og der står der en situation der hvor jeg Jensen beskriver, så møder han en af de her unge kommunister, altså en eller anden gut på 20 år, mm. som så også med DKP, og sådan, og ved, uden at gå hvem Rikard Jensen er. Ja. Rikard Jensen er jo en kæmpe mand, så alle ved, hvordan det ser ud. Agt, ikke? Mm. Øh, så kigger jeg på ham og sådan og så, ja, der skal jeg skal ikke med, og sådan noget. <laughs> Og de har en vogn ved, og de ventende, og sådan noget. Mm. Og så Ja, så kom der. Yeah. <laughs> det er sådan, man skriver det. Så ja. Rikard Jensen han kommer simpelthen med på en fribillet altså til, 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 til livet, til friheden. Ja. Ja. Og øh, de bliver så kørt øh, op til øh, ja, Gilleleje eller et andet sted op på kysten. Ja. Og du ved, natten efter, det bliver de så smuglet over med en fiskekulte til Sverige.
1: Men det er jo totalt ekstremt, det at altså, de, de bryder ind, bevæbnede øh, bopa-folk, modstandsfolk, ikke? som står i ledtog med fængselsvagter, som også er, hvad hedder det, modstandsfolk, ikke? Det er i hvert fald meget sympatisk. indstillinger, hvad ja, jeg har Ja, præcis, ikke? <laughs> altså, de har haft en aftale med dem, og de har fået lov bare at bare gå ud igennem fængselsgården. Han beskriver, hvordan at de går bevæbnet ud igennem fængselsgården, ikke? Og at vagterne stiller sig op, og at der så er han, vagten, som de har talt med, han fik sig, at de får lov at gå ud. Og så skal de løbe hen til en, en ladvogn, ikke? ja. Og der fortæller Richard Jensen så, hvordan han er bagerst. Og, og med, sin, du ved, med sin store krop sin og, og sin fordrukne korpus, du ved. Han er bare, øh, han, siger det sådan, han løb vildt for sit liv, og han kollapsede. Og de kørte faktisk tilbage og hentede ham, fordi han ikke kunne løbe med. Så altså, det, det er typisk ham, ikke? Altså, selvom at han skulle ikke have været med overhovedet, så fik han lusket sig med. Ja. Og til med, altså oven i det, så måtte de også faktisk bakke tilbage og hente ham. Og så men, han, han sådan, men han er jo svært,
2: vanvittigt heldig. Ja. Han er jo vanvittigt heldig, og det er også det med, at han var heldig i 1940, og han er heldig, overopdrevet heldig i 1944. Og ja. han har været heldig gange gennem gangen gennem 1930'erne, hvor ja. at, Gestapo jo aktivt har prøvet at kidnappe ham. Ja. Men han slipper væk fra Gestapo endnu en gang, og det er bare lige for, hvad hedder det, lige referencepunkt. Tørsen, som jo sådan set er stadigvæk Rikker Jensens ven det her, han kunne være først i hårdsrådelejren som de andre kommunister, og så ryger han til studenhof dødslejre mm. over i det, der er Polen i dag. Ja. Og det knækker ham fuldstændig psykisk og fysisk, og han dør i 1947, mm. så følger det her ophold.
1: Og nu er, også, altså nu er vi også ved at være ved vejs ende ikke, for uh, Richard Jensens historie, så vi kan godt lige samle lidt op og kigge på, kigge på det i et stort perspektiv. Og det er, som du siger, det der med, at han er heldig, er ja, han er godt nok heldig, og han er efterretningsagent, To meter høj, 125 kilo tung, tre kasser bajer drikkende om dagen,
2: typen. Råbende.
1: Råbende, sidde nede på værtshus og, 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 og plapre løs om det ene og det andet. Ikke? Altså, hvordan fanden har han klaret sig i den verden, altså i så mange år, uden at blive ja. slået ihjel til fangetaget, kidnappet, whatever. kidnappet ja, tortureret. Ja. Altså.
2: Og indemens det mindste, ikke, ikke har pisset Moskva nok af til, at de selv beslutter at likvidere ham. Ja, netop, det det. Altså, det, Som det skete jo, altså du ser nu, Richard Krabbs er et godt eksempel på, hvis du ryger der bussen fra Moskva, så er du ja. altså jadevildt,
1: ikke? Jo, så, kommer du, Æm, så kommer du hjem i sommerhuset hos Richard Jensen. Og, men det
2: er jo også det der med, at han kommer til Sverige der, og så sidder han jo der ja, til 5. maj 1945, og der sker ikke så meget. Mm-hmm. Æ, og så kommer han jo, ja, så krigen ja, slut studio, og så ja. kommer han tilbage, og han er ude i DKP. Axel Larsen skal du så sige, så er jo formand stadigvæk efterfølgende og øh, mm. går og får den største hvad hedder det, valgsejr i DKP's historie. De får 18 mandater i 1945, mm. og Jensen er bare ikke en del af det der mere. Mm-mm. Til gengæld, så er en sted, hvor han kommer tilbage til... Altså, det er også det med, at det kan være svært... S- Jeg tror selv, at han er fuldstændig ude i efterretningsverdenen. På en eller anden mærkelig måde, så lader Moskva ham gå. Ja. De er åbenbart overbevist om, at han ikke kommer til at snakke over sig for meget. Og det må man sige, når man læser han, øh, hans bog der, øh, En omtogel tilværelse. Jeg tror kun, han har fortalt os, en fjerdedel. Ja. Alt det, han har lavet, faktisk. Ja. Det kan være, han
1: har haft noget på nogen.
2: Det er sagtens vær, Men han er, i hvert fald, han er i hvert fald ikke med i DKP. Jeg tror heller ikke, han er med i det der altså, efterretningsfasen. Det hedder ikke kommentaren efter... Kommentaren bliver nedlagt i 1943 og voldveep og sådan noget. Mm. Men det er, jo, det er jo det, der bliver KGB.
1: Ja, ja. Det er det. Altså basalt set, ikke? Jo.
2: Men det tror jeg sgu ikke han er med i mere. Men det, det er egentlig det, han gør. Han kommer tilbage til der, hvor han startede. Han kommer tilbage til søfyrbyderne.
1: Og så sker der det fantastiske i hans liv. Han bliver fagboss igen, skal det siges. Han bliver ja. fagboss igen i søf... Ja. Altså, han kommer tilbage til det, han godt... Han, det, han faktisk skriver allermest øh, følelsesladet omkring. Altså, det der med søfyrbøderne og sømændenes øh, fagkamp, Forhold, ja. ikke? Og ja. forhold. Det, det ligger ham meget på sinden, ikke? Øh, men så sker der også det, at han simpelthen holder op med at drikke. Ja, han bliver ædru. Han bliver ædru. Og ikke nok med, at han bliver ædru. Han bliver aktiv afholdsmand. Ja. Altså, han går ind i afholdsforeningen, ikke? og han begynder at prædike afholdenhed over for de her arbejdere, og taler om, at alkohol er den største gift for arbejderbevægelsen osv. Så, videre, så, videre, så han bliver simpelthen højhellig afholdsmand. En mand, der han, er... kan, han kan kun være i ekstremerne. Altså. Ja,
2: det er jo det. Altså en mand, der stod til søs omkring 1910, og nok højt sandsynligt ikke har været ædru på noget som helst tidspunkt, mellem 1910 til ja hvad er det, 1954 eller sådan noget, mm, tror jeg nok, mm. han siger, at det er det, der han blev ædru. Mm. Så lige pludselig, så... Ja, så
1: så er han det synes jeg er vildt imponerende. Ja. Det synes jeg det må man skulle tage hatten af for. Så kan det godt være, at han har tortureret folk i sit sommerhus. Men altså, <laughs> <laughs> men, altså hvis man lige ser på det. Men, men han skriver selv, altså, at det var den vigtigste beslutning, og den største beslutning i hans liv, at holde op med at drikke.
2: Ja, det er jo så lidt i forhold til nogle af de mange andre ting, der er med i. Det er så lidt mærkeligt vil jeg så sige. Ja, 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 ja. Men men
1: men på hans personlige plan, det ja. kan jeg faktisk meget godt lide han slutter sine renrindringer af der. Han slutter af renrindringerne af med at han har lovet sin kone, sin tredje kone eller whatever. Ja, nå, ja, den må vi ekstremt har vi ikke snakket så meget. Om. Der er nogle stykker, den kunne man sikkert også godt tale om hans privatliv for det ja. havde man også været omtumlet, ikke? Jo. Apropos en omtumlet tilværelse. Ja. Men det der med at han slutter der, han siger, så har han været i spillet. Han er kommet ud, han har lavet noget farveførelsesarbejde. Så holder han op med at drikke. Det er den største beslutning i hans liv, og derfra, så vil han passe sin have, ja. skriver han. Ikke?
2: Og det skal også sige jo, at, at da han kommer tilbage til 45, så skal han altså ikke tilbage og zone de der andre år. Nej, han nej. mangler de der, de, han har jo begyndt på sin straf. Det bliver ligesom, lad bygås mm. Og et andet element er jo faktisk også, at han laver et andet ting, som kan man sige på mange måder, bliver et monument for ham, som man kan tage ned i Nyhavn og se den dag i dag. Han øh, gennem fagforeningen og sin egen midler, jeg ved ikke om det er noget øh, vågsmuling penge, det... han har gravet ned i køben for køben eller, ja, eller andet, ja, ja. der bygger han det, der hedder øh, sømændenes Hjem, ja. som ligger stadigvæk nede i Nyhavn og stadigvæk er åbent for sømænd. Og det er, ja. kan man sige, det er, øh, hvad skal vi kalde det, et monument til Richard Jensen. Øh, måske på, m- på godt og ond, måske mest for det gode, gode han trods
1: alt har, han har gjort. Ja. Han skulle bare have holdt sig til det. Som, farfra, altså som, som søfyrbødrenes talsmand men det kunne nej det, kunne, det... Jeg ved nu ikke men, øh, men, være, jeg men tror... altså, hvis, vi skal slutte historien af så kan vi lige tage den helt fra begyndelsen vi har at gøre med en, en mand et, en dreng som vokser op i meget fattige kor i København som øh, bliver revet væk ud af armene på sin mor øh, grædende, han ser aldrig sin mor igen som syvårig, han opvokser på de her forsorgshjem i, og, rundt, ungdomsfængsler. og ungdomsfængsler rundt omkring i Danmark Øh, han øh, får sin politiske vækkelse i København i mødet med Tøre Tørsen. Og det der med, at han bliver sømand. Han bliver sømand ja. og, og ser, øh, og ser øh, forholdene for, øh, for søfjørbøderne på skibene, og det er der, han, han, han finder sin faglige øh, kampånd.
2: Ja, ja. Stolthed tror jeg Stolthed, også, er. Stolthed ja. er
1: præcis ikke? og han finder ud af, at man kan ændre verden ved at lave aktivisme. Og give folk noget på hovedet. Og give folk nogen på hovedet. Øh, han træder med til at stifte DKP. Han, er, han spiller en meget fremtrædende rolle i Danmarks øh, Kommunistiske Parti. Han ender med at spille en meget fremtrædende rolle i den her agentkrig, der er i 30'erne. Altså imellem øh, Nazi-Tyskland, Sovjet og, øh, og, altså, alle og alle de andre aktører, som, som kommer til at, at spille hovedrollerne i 2. verdenskrig. Der spiller han en meget central rolle i et agentnetværk for Sovjet. Øhm, han bliver taget til fange og han fængslet. Ekskluderet,
2: han bliver ekskluderet altså for, for alt, hvad han nogensinde har foretaget sig. Det, ja. han har brugt over 20 år af sit liv på, ja. bliver kastet ned en bussen, og så kommer tilbage og lever en ganske stille tilværelse ja. i København resten af liv. Og det er det der med, han dør først i 1974. Jamen, han bliver en gammel mand. Og det skal siges her på faldrebet. Der er også nogle rygter om, at han bliver blandet ind i noget sortbørshandel og flere likvideringer sådan noget i 40'erne og 50'erne. Ja. Men det må blive til en anden dag.
1: Det en en den ene Ja præcis. <laughs>
2: Richard Jensen part 2.
1: Men lad os, lad os bare dvæle og slutte ved billedet af Richard Jensen der sidder i sin have med en kold vand <laughs> og nyder <laughs> og nyder livet og kan se tilbage på et begivenhed begivenhedsfri Og så kan vi slutte der kale. Yes, tak for i dag. Ja, og tak fordi I lyttede med. Ja, tak fordi I lyttede med. Vi ses uh, på et andet tidspunkt. Ja. <laughs>